0: Welkom bij de podcast waarin we een kijkje nemen in het leven van inspirerende werkende mensen. Hoe zorgen zij ervoor dat hun werk echt bij hen past? Mijn naam is Bianca Hesse. Bedrijfsmaatschappelijk werk is mijn vak. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren weet ik alles van stress, werk en organisaties. Ik weet hoe belangrijk het is om leuk werk en een fijne werkplek te hebben. Deze podcast is er om jou te inspireren en het mooiste uit je werkdag te halen. Want ik gun jou en iedere professional een leuke dag op het werk, waardoor je ook fijn thuiskomt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. Welkom bij alweer een nieuwe uh, aflevering van de Stralend Werken podcast. Uh, vandaag is Martine Berends in de... Uh, in de show, in de aflevering. <laughs> Welkom, Martine.
1: Dankjewel, Bianca.
0: Ja. En um, uh, Martine is uh, werkgelukexpert expert uh, en richt zich uh, op de advocatuur. En nou vond ik het wel heel leuk. Uh, jij stuurde mij een berichtje. En toen dacht ik direct: advocatuur. Dat niet. Um, uh, ik, ik had zomaar advocaat kunnen zijn geworden. <laughs> en toen dacht ik: hé, hey, daar heb ik wel affiniteit. Uh, ik was klaar met uh, uh, opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. En toen dacht ik. Ik ga nog iets met recht. Want er gebeurt zoveel onrecht. En dit vond ik niet goed. En dat vond ik niet goed. En dit vond ik stom. En dat vond ik stom. Um, en toen dacht ik. Ik ga daarvoor vechten. Ik had een soort vechtlust in mij. Totdat een vriendin tegen mij zei. Die zei Bianca. Denk jij nou serieus. Dat jij nog weer vier jaar studie gaat doen. Jij hebt school nog nooit leuk gevonden. Wat doe je jezelf aan. En toen dacht ik. Oh ja, ja, je hebt gelijk. Laat ik dat misschien dan toch niet gaan doen. En um, ja, toen ben ik het werk gaan doen wat ik nu doe, eigenlijk. En ik heb geen spijt gehad. Maar ik geloof ook niet dat ik mezelf nog zou gaan zien switchen. Um, maar dat is uh, even dat ik dacht. Oh, leuk om, uh, om kennis ook met jou te maken. En ook in de podcast. En te zien um, hoe het er in die wereld uitziet. Want het is een wereld op zich.
1: Ja. Zoals elke wereld, hè?
0: Ja. Ja, ja, zoals elke wereld. Maar dit is er dan eentje die ik niet vaak tegenkom, zeg maar. Uh, zo heeft ieder dat ja, weer voor zich er maar
1: niet te veel met de cultuur in aanraking komt, dan is het beter, zeg ik altijd hè? Ja,
0: ja, het is wel, mijn vader is jurist, uh, fiscaal jurist, dus in die zin... Oh, uh, ja. ja, oh, kijk. <laughs> ja. Dus uh, daar is dan wel weer herkenning. Maar ik heb net van jou geleerd in onze kennismaking dat een jurist geen advocaat is. Een advocaat wel altijd jurist. Ja, ja maar goed. Uh, ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je? Ja, leuk.
1: Welkom ja. uh, hier op Blue Monday. Ik heb speciaal en dacht ik doe een beetje een vrolijk truitje aan. Dat uh, zien de luisteraars niet, maar ik heb een leuk geel uh, truitje aan op deze Blue Monday. Ja. Uh, ik ben Martine en ik ben 49 jaar. Ik woon in Amsterdam. En ik ben ook moeder van twee uh, pubermeiden. En uh, verder uh, uh, ben ik vrouw, ik ben uh, uh, vrolijk, ik ben uh, positief. En uh, voor mijn werk ben ik uh, werkgelukexpert. En uh, wat ik doe is dat ik advocaten help die weten van... Hmm, ik, ik geloof niet dat wij... Hè, dat, 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 ik geloof, die zich een beetje zorgen maken zeg maar, over de toekomst om een uh, duurzame cultuur, bedrijfscultuur op te bouwen, zodat ze in ieder geval weer voor de komende tien jaar met vol vertrouwen een uh, kantoor leiden en vak uh, beoefenen. En uh, ja, wat is daar een Ik ja. heb zelf ook een podcast en dan verdiep ik wat meer over onderwerpen die uh, met werkgeluk te maken hebben.
0: Ja, ja. En. Um, um... Jij richt je, wat je zei, hè? voornamelijk op advocatuur. Um, hoe komt het dat jouw affiniteit daar is ontstaan?
1: Nou, ik ben zelf uh, jurist. Ik ben uh, meer dan 15 jaar werkzaam geweest als bedrijfsjurist. En uh, ik heb dus heel veel te maken gehad met uh, advocaten. En uh, ja, zelf ook een beetje in de advocatuur. Ja, tenminste, ik denk dat... Tot... Advocaten vinden dat ik geen, ik ben geen advocaat. Maar uh, eigenlijk deed ik hetzelfde, deed je bijna hetzelfde werk. Dus ik ken die wereld um, en uh, ik, ik vond het heel, ik denk dat ik heel erg, uh, alle advocaten of alle juristen, die zijn heel gepassioneerd over vak, vinden het heel leuk om cliënten te helpen en ze en verder te helpen. En, uh, maar tegelijkertijd liep ik ook wel een beetje vast op, uh, op een aantal dingen die wel heel specifiek zijn daar. En, uh, dus ik, ben een, ik heb een paar uitstapjes gemaakt. Ik heb een mediationopleiding gedaan. Ik dacht van, hè, soms heb je wel eens van, ik heb gewonnen. Maar dan denk je, ja, de andere kant heeft ze altijd verloren. En, en is er niet een oplossing waarin beide partijen elkaar een beetje meer kunnen, uh, kunnen vinden? Gelukkig is in, uh, in echtscheiding, scheiding, uh, zeg maar, is de mediator bijna een soort... Hè, dat is ook een optie geworden om ja. te kijken of je met elkaar... Uh,
0: Wil ook, ook nog wel eens een uitspraak of... zijn van de rechter van... Joh, ga eerst in mediation en zien we je daarna wel weer terug als het niet uh, wat geworden is. Ja,
1: ja ik, had, ik wilde dan meer in het bedrijfsleven de mediator uh, hè, om die kant op te gaan. En dat, want nu zie je vaak dat als er een conflict is, dan, dan kan je... Uh, kan je het zelf proberen of je gaat naar een advocaat of je gaat naar... En de, de mediator is altijd eigenlijk nog een soort optie die wordt opgelegd door een rechter die dan zegt van, goh, weet je, deze zaak leent zich eigenlijk best wel om eens... Uh, met elkaar te kijken met een mediator en dan is het toch een soort... terwijl mediation eigenlijk heel erg op basis van vrijwilligheid uh, zou moeten zijn. Ja. En dan is de, die vrijwilligheid daarmee meteen een beetje uh, uh, weg. Want als een van de partijen zegt ik heb geen zin in mediation... Dan, dan weet je niet in hoeverre dat dan later weer mee wordt gewogen in de uitspraak. Dus, Vaak zeggen advocaten, nou doe dat nou maar. Ja. En uh, dus, dat, dus dat is ook een beetje. Dus dat vond ik jammer van dat mediation geval dat dat niet zeg maar, als een soort volwaardige uh, conflictoplossing uh, werd gezien. Ja. En ik ben ook HR-manager geworden, of in ieder geval het HR-gedeelte opgepakt binnen het bedrijf waar ik toen werkte. Dus dat vond ik eigenlijk ook heel leuk. Um, maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, weet je, dit is gewoon niet meer het vak. En ik vond ook wel dat het heel uh, dat het vrij vanuit de negativiteit werd uh, gezien. Hè. Dus het is advocaten en juristen is natuurlijk altijd een contract bekijken. En dan vooral kijken wat er gebeurt er als. Dus je, je gaat allerlei beren op de weg zien. Of je gaat die beren er neerzetten en kijken hoe je daar dan uh, en dat is het risico zoveel mogelijk kan uh, beperken. Ja. Op het ogenblik vond ik dat wel een beetje, ik vond het een, het, 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 het trok zeg maar mijn energie weg. Ik vond het veel leuker om met veel positiever, uh, met iets positievers bezig te zijn. En ik denk dat werkelijk, ik, doe, ik help ook mensen en bedrijven, dus, maar wel veel meer vanuit een soort positieve uh, inslag en met een positief onderwerp. En natuurlijk uh, kom je daar ook wel uh, wat uh, strubbelingen tegen en wat uh, pro problemen <laughs> tegen. Maar uh, het onderwerp blijft gewoon heel positief. en als het werkt, Alleen het woord
0: het werkt, al hè, werkgeluk. Ja, ja. ja.
1: Dan, dan, dan zie je ook echt dat er veranderingen optreden. En dat er echt uh, uh, ja, in de hele cultuur en in de mensen gewoon uh, uh, veranderingen optreden. Dus dat vind ik heel fijn. Ik heb ook wel eens, als bedrijfsleider een, een zaak gehad van een, van een cliënt. En uiteindelijk had ik hem gewonnen... Hmm. En, uh, maar die man die belde toen geloof ik een maand later op en die zei ja we hebben gewonnen en ik heb gelijk gekregen en... maar toch hij zegt ik weet het eigenlijk niet want als ik die persoon nu tegenkom woon in een heel klein dorpje als ik die persoon tegenkom ik voel me er gewoon niet oké okay bij ik, ik loop om ik wil die persoon niet meer zien en het, het, dus dan denk ik van ja weet je dus dan, dan uh, ja, waar, waar heb je het dan voor gedaan zeg maar
0: ja ja, het draagt dan niet bij aan een gevoel van, um, ja, misschien wel even van slagen en succes op de inhoud, maar niet aan de relatie. Nee, totaal niet. Nee.
1: Nee. 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 En dat probeer je met mediation natuurlijk wel veel meer te doen. Maar um, ja, het is, dat is ook lastig. Ja. Het is eigenlijk van, op het moment dat je een advocaat nodig hebt dan is het vaak al wel, dat ik denk, ja, is het echt nodig? Weet je, advocaten hebben natuurlijk ook van nature een soort neiging... Om, om zich helemaal in te graven in de belangen van de cliënt. En, en de standpunten vooral van, uh, van, de, van de ene partij. Terwijl ik denk van, ja, weet je, je kan ook kijken... van waar liggen de gemeenschappelijke belangen... en waar kun je vanuit daar niet kijken naar een soort uh, een, een oplossing.
0: Ja, want worden ze zo groot gebracht? Zit dat in opleiding? Zit dat in cultuur? Zit dat in... Zoiets.
1: Ja, je creëert natuurlijk wel meteen een soort tegens, tegens, de, de, tegenstrijdigheid. Hè? Zo van, ik zat veel in het arbeidsrecht, dus dan was het vanuit de werkgever. Dus dan was de werknemer werd als een soort tegenpartij gezien. En, en daar kwam ja. een advocaat bij, dan ging je alleen maar, zeg maar standpunten tegenover ook over elkaar uit, uh, uitwisselen. En ook vind ik ook altijd op papier werd het dan nog even, ja, dan staat het ook opeens op papier. Dat is natuurlijk ook altijd zo van, oh, pff, als het op papier ja. staat, is het echt. En dan wordt er ook nog even lekker aangedikt en allemaal. Ja, weet je, dat, het, het, het helpt denk ik niet om, om er op een, op een vriendelijkere manier uit te komen. Ja. En ik denk uiteindelijk dat in de, in, de, uh, in de bottom line is dat veel belangrijker om...
0: Want is. Is dat ook jouw missie? Of raakt jouw missie ergens anders aan?
1: Nou, mijn missie is gewoon dat, iedereen, dat, er, dat er in Nederland de werkvloer gewoon heel gelukkig is. En dat iedereen zich fijn voelt en doet wat die, waar hij goed in is. En uh, bijdraagt aan een soort hoger... Uh iets wat dan altijd natuurlijk een beetje vaag is. Maar uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat komt natuurlijk ook in de, in de hele theorie van de, van de science of happiness terug. Van Het is heel belangrijk dat je heel veel plezier hebt in, uh, in je werk, wat je doet. Dat je doet waar je goed in bent. Dus dat je talenten op een, op een bepaalde manier gewoon optimaal worden benut. Ja. En dat je ook een soort betekenis, dat je een bijdrage levert aan aan je eigen missie, wat je zelf belangrijk vindt... maar ook wat, uh, uh, wat jouw bedrijven uh, belangrijk vindt.
0: Ja, ja, ja. En... en dat zie je natuurlijk
1: nu wel steeds belangrijker worden ook. Ik denk dat de generatie die er nu aankomt... of die er nu al aan het werk is... dat die, zeg maar, zeker die laatste van waar draag ik aan bij... dat ze dat heel belangrijk vinden.
0: Ja, absoluut. Absoluut, Ja. ja. En uh, jij noemde dat, uh, je, je zei hè, van iets dat hogere, of, en daarmee werd het iets zweverig, maar um, het is meer een gemeenschappelijk doel, zodat het iets bijdraagt aan, aan, de, aan een gemeenschap of aan het geheel van samen dingen doen, zeg maar. Of als je het dan hebt over binnen een ja. bedrijf versus een medewerker, uh, ja. ja, dat is.
1: Een heel mooi voorbeeld is dat van, uh, ik geloof ergens in de, de Amerikaanse president die uh, bij de NASA rondliep en een schoonmaker uh, tegenkwam. En die zei van, oh, nou fijn dat je een schoonmaker bent. Zei die van, nou, schoonmaker? Ja, tuurlijk, ik ben een schoonmaker. Maar omdat ik zorg dat het hier allemaal heel schoon is en netjes is, kunnen er mensen naar de maan of kunnen er mensen de ruimte in. En daar wil ik heel graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. Dus dan, weet je, op het moment dat je zo uh, erin zit... Dat je, dat je schoonmaker bent, maar dat je niet erg, zomaar erg schoonmaakt... maar dat je schoonmaakt bij ja. het bedrijf. Oh, hey, als je gek bent van treintjes, dat, dan wil jij maar één bedrijf... waar je alles schoonmaakt en dat is bij de NS. De ja. ja, ja. Dat je heel erg je verhoudt to dat, de, hè, tot dat uh, uh, hogere doel.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk ook dat ik had later ook... ik heb uh, heel veel lesgegeven in de Bewustzijnsschool hier in Amsterdam... En daar had ik ook een meisje die was, was gewoon HR-HR-manager die, die, HR of nou, hoe ze het ook uh, noemde, dat maakt het niet uit. Maar dat was echt haar ding. Alleen zij zat heel erg van, ja, maar ik vind het niet meer leuk. En, het... en op een gegeven moment gingen we een beetje erop door. En toen zei ze van ja, ik zit bij uh, uh, op de Zuidas hier in Amsterdam, bij vastgoedmensen. Uh, mensen. En op het moment dat ze er sprak, zag je al zeg maar, die hele energie zo uit Ja, lopen. En... Ja. Politieke spelletje, ik, ik en Wat doe ik hier? Ja, en toen zei ze van, en daarvoor had ik gewerkt bij uh, in, de in Rotterdam, in de haven, en, en nou weet je, daar zag je er weer helemaal uh, energiek. En, en toen zei ik van ja, in Amsterdam heb je ook een haven. Ik zeg, ik denk dat jij jouw vak heel leuk vindt, maar ik denk dat jij in de omgeving waarin jij zit, dat dat gewoon niet voor jou oké okay is en dat daar ja. jouw energie uh, wegzakt. En, uh, de senior nou, die ging weer helemaal vrolijk. Uh, <laughs> dus dat, daar, daarmee geef ik ook ik zeg wel vaak, van werkgeluk is eigenlijk heel simpel en heel uh, praktisch, maar het is niet eenvoudig. Ja. Je, hebt dus, je hebt heel vaak een soort hele lange adem uh, nodig. Het is niet zo dat je als je even nou, een pingpongtafel neerzet en een, uh, een gezonde lunch uh, serveert... En uh, één keer per jaar iets leuks doet met z'n allen. Dat je daarmee vinkjes kan zetten. En uh, zo van, nou, ik, ik heb er toch aandacht voor. We doen toch al zoveel. Uh, waarom zit iedereen dan nou zo, zo te zeuren, bij wijze van
0: spreken. Ja, ja, en daarmee is werkgeluk ook iets, um, um, iets persoonlijks. En tegelijkertijd iets gemeenschappelijks.
1: Zeker, ja. zeker. Ja, ja. Dat maakt, daarom zeg ik het. Dat maakt het niet Daarom is het niet zo makkelijk. Het is ook nee, niet zo en... dat het bij. Bedrijf binnenkomt, dat ik dan zeg: Oké, okay, nou, uh, nou oké, okay, fijn dat ik hier ben. Goed, jullie beginnen nu bij één. En dan dat ik ze bij wijze van spreken een soort uh, papiertje meegeef of een multimap meegeef van: uh, Nou, ga dit, hè, volg dit paar gewoon, dan uh, komt het dan goed. Ja. Ja. Zo werkt het gewoon niet. Omdat ja, precies wat je zegt, elk bedrijf heeft een eigen karakter, elk bedrijf heeft een ander doel. Uh, um, hè, dus er zit al vanuit nature al een bepaalde soort uh, dingen die misschien ook heel goed zijn. Um, en um, ja, dus daar zal je naar moeten gaan kijken. En het is ook altijd een beetje een soort, het is net hetzelfde als dat je popcorn gaat maken. Weet je Echt die, die ma maiskogreltjes. Je ja, ja, hebt de altijd van diegene die heel. Over heel snel uit poppen. Dus dat zijn een beetje de early adapters. Die denken, oh leuk, iets nieuws. Oh, die, die staan altijd wel vooraan als er iets gaat veranderen. En dan heb je natuurlijk de grote middenmodes die altijd wel, die komen wel. Dat popt zich allemaal wel. En je hebt ook een aantal die bij die wat later. Zijn als dus je denkt, oh nou we hebben allemaal klaar, dan komen er toch nog een paar uh, denken van oh interessant, uh, het heeft effect, ik uh, ga mee. Ja. En er zijn natuurlijk ook altijd nog van die harde micevolven die op de grond blijven liggen en die, die komen niet en die, die, die ook niet als je het vuur nog wat harder zet of die ook nog wat langer. Dat, die, en Dat is ook oké. Okay. En uiteindelijk
0: gooien we die ook nog weg.
1: Ja, maar dat... Het gaat zeg, als geen als aandacht wij, meer naar uh, Dat gaat veranderen. Sommige mensen denken van... Nou ja, wat ga je nou doen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Zijn jullie helemaal gek geworden?
0: En die ben je, raak
1: je kwijt. Of die, en dat, dat is oké. Okay, weet je? Dat is uh, uh, ja, dat hoort er een beetje bij.
0: Ja. 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 Um, nou wilde ik wat zeggen. Maar dan ben ik het kwijt. Eh uh, nou, maakt niet uit, komt alweer. Um, en,
1: wel ervaring met als cultuur?
0: Uh, niet als bedrijfsmaatschappelijk werken. <laughs> nee, niet als bedrijfsmaatschappelijk werken. En um, nee, wel uh, met dat proces van die popcorn, zeg maar. <laughs> dat is uh, in wat voor verandering of wat voor transitie je ook zit, uh, uh, dat is overal gelijk. Um, en dan zeg ik ook wel hè, uh, van, gewoon richt je als leidinggevende dan ook gewoon op degene die wel willen in plaats van dat je blijft trekken aan degene die eigenlijk niet zo willen je kunt er rekening mee houden uh, maar je gaat in eerste instantie door met de, de grootste groep die wel wil en dan nou, gaat de rest uiteindelijk misschien vanzelf wel mee of dan uh, trekken collega's er nog wel weer mee of um, die gaan het eerst gewoon eens even bekijken en dan komt het daarna wel ja ja dus uh, daar uh, dat herken ik zeker ja ja, ja. en um, um, is er aan werkgeluk binnen de advocatuur is daar iets speciaals te doen ja,
1: ik denk dat het een. Uh, uh, ik denk dat het, de term werkgeluk is al. Uh, hè, daar daar uh, moet, ik al mee, uh, moet ik al mee oppassen. Want het wordt heel erg gezegd: van, nou knuffelen, doe je maar in je vrije tijd. Uh, wij zijn hier van de zakelijke, serieuze zaken. Ja. Um, en de advocatuur is uh, vrij traditioneel. En er uh, zit nog een hele duidelijke hiërarchie in.
0: En, Hoe ziet dat uh, eruit dan? Begin je als um, assistent of bij de. In, 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 uh, hoe, hoe ziet zo'n hiërarchie eruit? Nou, het is
1: eigenlijk een vrij simpele bedrijfsopbouw. Uh, want je, het zijn, je hebt drie smaken. Uh, je, bent, uh, uh, je komt binnen en dan ga je de advocatuuropleiding doen. Dus dan ben je advocaat-stagiair. Yeah.
0: Dat
1: duurt drie jaar. En uh, na die drie jaar uh, je, word je medewerker. En um, als je zo, dat verschilt een beetje per kantoor, maar als je zo 8, 7, 8, 9 jaar werkervaring hebt, dan kan je opgaan voor het partnerschap.
0: Lijkt een beetje op notariaat of ja. notariskantoor. Ja,
1: notariskantoor is nog iets ingewikkelder, want dan word je natuurlijk aangesteld en dan wordt er heel erg gekeken. Je hebt een aantal notarissen binnen het arrondissement. Dat, nou, dat je kan heel lang kandidaat notaris zijn.
0: Ja, kan ja. Bij dat kan eind oneindig. Kan je, ja.
1: Ja, maar bij, Sierra, dat is net drie jaar, tenzij je die haalt, maar dat is over het algemeen, ben je dan, ben je dan klaar, dan ben je gewoon advocaat. En dan, dat, dan ben je dan. Maar om partner te worden, dan zit er een soort, ja, soort eindsprint, een soort race maak je dan, om, en dan word je eigenaar, dan koop je in en dan word je eigenaar van zo'n advocaatskantoor.
0: Wat is daar het voordeel van? Ja, om dat te nou, willen ik... worden, of is dat status?
1: Ik, het, het is denk ik een deel ook status, zeker. Je, je bent natuurlijk de eigenaar, dus je kan veel meer bepalen. Ja, um, ja het, het is ook denk meer ook een financieel uh, uh, verschil. Het is wel een beetje van, ja, dan, dat is wel een beetje, dan, dan heb je het bereikt en heb je het gemaakt. Dan heb je, uh, ja, je bent partner geworden.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Daar nu dat die huidige generatie zegt, ja weet je, ik ga me helemaal niet uh, negen jaar lang uit het benen uit, uit de lijf lopen. Om partner te worden, want ja, en dan?
0: Wat heb ik daaraan? Ja.
1: ja, wat heb ik oh. daaraan? En, ja. uh, en, uh, en dat, dat zie je ook wel een beetje in vergelijking met de uh, maatschappen die je hebt bij, uh, in de medische wereld. Bij de, dat, daar zit ook een beetje zo'n soort kentering van, ja zeg... Uh, we zijn helemaal uh, gekrenkie niet. Dat, uh, waarom is dit systeem nog zo? Hè? Werkt dit ja. systeem eigenlijk
0: nog Ja, en ik werkte voor Defensie. En daar is het eigenlijk precies hetzelfde. Je doet bijna niet mee. Het part-time militair zijn, dat is gewoon... Uh, ja, dat kan bijna niet. Nee. Nee. Nee,
1: nu heb je de part uh, het kantoor van Kennedy van der Laan. Dat is de, van de oude uh, burgemeester hier in Amsterdam, uh, heeft dat opgezet. Die waren een van de eerste die toestonden dat een partner part-time werkte. Oké. Okay. Uh, dat was revolutionair. Dat,
0: uh... <laughs> en over welk jaar hebben we het dan?
1: Nou, toen begon ik ermee, dus ik denk zo twintig jaar geleden ongeveer. Misschien iets eerder, maar dat was... Uh, ja... Ja. Want ik heb ook wel bij een groot kantoor gewerkt en daar was het ook op een gegeven moment oké. Okay, nou, dan gaat iemand part-time, uh, uh, mag die ook. Als je part-time werkt, kan je, kan je ook part -time. Laten we die... Uh... Maar je ziet... Toevallig laatst een oud-collega uit je aan de telefoon en die... Uh, nou, twee kleine kindjes en die ging nu drie dagen werken en dat was allemaal prima. En uh, dat kon allemaal, want ze waren allemaal heel modern en ze gingen heel erg met de tijd mee. Mooi dat dat dan onder... expliciet
0: benoemd wordt. Hè? Ja, dat kan bij ons, want wij zijn modern. Wij gaan met de tijd mee.
1: <laughs> ja, ik weet niet of dat zo expliciet benoemd is. Maar het, was, het is wel een beetje zo van, wij vinden hè, dat is oké. Okay. Wij vinden dat dat, anders...
0: dat moet kunnen. Ja. Ja,
1: maar, ja, en daar zijn we heel, heel vooruitstrevend voor in dat dat kan bij ons. Maar vervolgens zag zij bij een hele goede klant van haar... dat een, uh, uh, een, een opdracht die ging zij niet doen dus zij en toen moest ze dus een beetje in de wandelgangen roepen. Ja, nee, want jij werkt nu drie dagen. Nee, dus dat is voor de continuïteit en voor de klantbelang. En, uh, nou Toen zei ze wel van, ja, dat ja, vind ik eigenlijk gewoon niet oké. Okay.
0: Nee, nee, nee. Het betekent niet dat je dan er niet meer bent. Hè? Je kan nog steeds vijf dagen in je week je mail openen. Als je, ook al werk je drie dagen. Uh, want dat kun je ook als uren anders verspreiden over een week. Ja, ja. ja. Ja, of je betrokkenheid hoeft er niet minder van te worden. Dat is niet. Klopt. Ja. Nee. En um, um, als je het dan hebt over werkgeluk. Ik koppel daar eigenlijk ook altijd wel iets van uh, duurzaamheid aan. Hè? Duurzaam inzetbaar zijn uh, in je taken. Um, op je werk maar ook duurzaam inzetbaar thuis. Zeg maar. Niemand heeft iets aan een, aan een overspannen vader of moeder of... Uh,
1: Um, nee, het heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk.
0: Het loopt allemaal in elkaar over. Of ook als, uh, uh, als je ouder wordt. of maar Het is misschien ook los van leeftijd dat je mantelzorger uh, nog weer wordt voor... vaders, moeders, opa's, oma's. <laughs> dus um, ergens heb je meer te doen dan alleen werk. En um, wat jij net eigenlijk al noemde... Hè, van... We zien uh, verschuivingen binnen generaties ook wel plaatsvinden. Maar maatschappelijk gezien wordt het ook wel weer van ons verwacht. Uh, ik bedoel, de WMO uh, is ook anders ingericht. Uh, met doen meer um, steunvragen aan je familie, aan je buren. In plaats van dat we je direct in een verzorgingshuis zetten. Als je uh, iets niet meer zelf kan. Dus nou, dat verschuift mee. Dus werk en, en sociaal-maatschappelijke... Uh, ...bewegingen die um, veranderen. En merk je dan dat het in dat soort bedrijven... Uh, ...dat men het lastig vindt om daarin mee te gaan... ...of dat men het lastig vindt om uh, een visie op werk uh, los te laten... ...of te bij te schaven, of hoe moet ik dat zien? Wat is, wat is dan een visie op werk of op hoe het hoort? Want we hebben allemaal een idee van hoe het hoort... Uh, maar overal is dat idee ook anders?
1: Nou, ik denk dat over het algemeen wordt er wel. Weet je, een advocaat werkt gewoon heel hard. Uh,
0: Waarom het maakt trouwens? Heel
1: veel, het maakt heel veel uren. En uh, ik vraag me ook wel eens af of dat allemaal zo moet en of het niet veel efficiënter kan. En uh, wat ik ook altijd heel grappig vind is binnen de advocatuur: weet je, je, be je begint allemaal niet uh, om half negen. Weet je, dan is echt een beetje. We dus zijn geen ambtenaar, dus de meesten beginnen zo om half tien, negen uur, half tien, druppelt het een beetje binnen. Weet je, dat is ook, ik, vind dat ook, ik vond dat ook altijd ook een hele gekke, uh, ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik weet wel dat, dat als je heel vroeg begon, dan had je ook een beetje, zo, nou, zo een, beetje een ambtenaarachtige, uh, want dan wil je zeker ook op tijd naar huis. Dus weet je, die oh, grapjes zo. als je dan een keer om vijf uur naar huis ging van, zo heb je een vrije middag uh, opgenomen. Allemaal dat soort, het, je moet ook allemaal heel hard werken en heel veel uren maken. Um, het is de vraag of dat natuurlijk zo efficiënt is. Of dat daadwerkelijk ook allemaal nodig is. Ja, en veel uren
0: maken, maar dus niet in de ochtend.
1: <laughs> nou ja, nee, nee. Dan doe je misschien een andere dingen. Of dan brengen ze hun kinderen naar school ja. als, ze, als die scholen open zijn. Maar dan... Um, ja, over het algemeen beginnen ze vrij laat. En er zijn een paar advocaten die zeg maar vroeg beginnen. En denken van ja, weet je, tegen de tijd dat ik om, uh, die begin om zeven uur en uh, om elf uur heb ik gewoon. Uh, ja, heb ik het meer een deel van de tijd. Uh, heb ik heel goed besteed. Of meer een deel van de dag. En er wordt ook altijd een beetje zo van. Uh, nou, 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 een beetje aan. Ja, weet je. Dus dat is. Ook op dat soort vlakken is het allemaal nog vrij. Uh, uh, zo, zo gaat dat, of zo werkt dat, of zo hoort dat, of zo, weet je. Een secretaresse moet natuurlijk wel altijd op tijd om half negen binnen zijn, want die moet de telefoon aannemen. Uh, dus het is daar ook, ik denk ook dat thuiswerken dat is ook, uh, ja, als je echt een keertje een, uh, een processtuk moest maken, een advies maken, dan kon je dat best wel even van huis doen, maar het werd, over het algemeen was je gewoon op kantoor. Dat was, het is, het is, ik, denk, ik weet niet nu in coronatijd hoe dat, dat, dat is. Het is natuurlijk nu opeens allemaal anders. Ja. Moeten ze wel. En, um... Het
0: is ook wel weer leuk om die opschudding uh, te zien gebeuren. En, en hoe ja. daarmee omgegaan en dat, wordt.
1: Over het algemeen is natuurlijk de advocatuur echt perfecte uh, uh, functie om thuis te doen. Dan hoef je helemaal niet uh, uh, op kantoor te zitten. Of, uh, ja. En Tegenwoordig heb je natuurlijk vroeger had je natuurlijk alle wetboeken en alle jurisprudentie zat nog allemaal in mooie... Uh, dikke uh, boeken, dus dat, maar dat heb je nu ook allemaal niet meer. Alles is online, alles kan je online vinden. Dus, um...
0: ja, je laptop is genoeg. Laptop is genoeg. Ja. Maar, en, en wat maakt dat hard, werken, dat hard werken zo hoort?
1: Ja, het is uiteindelijk natuurlijk opge uh, je moet uren maken. Hè? Je moet elke zes minuten die je uh, per in je dag moet je verantwoorden. Daar moet je een soort code aangeven van uh, het kan naar de cliënt of ik was even. Uh, dus je, de, je bent heel erg gefocust op, uh, op het maken van declarabele uren, zoals dat heet. Ja. En je hebt gewoon een norm. Je moet gewoon minimaal zes uur per dag... Uh, moet jouw tijd te factureren zijn aan de klant. En dat is natuurlijk dus best wel een hoog, uh, hoog aantal. Ja. Dus dan moet je veel... Uh, ja, ja, en, en, want je hebt ook tijd nodig om je in te lezen, om met een collega even een kletsje te maken, om te lunchen, om even weer je vakliteratuur... Er zijn natuurlijk heel veel uitspraken en werkbesprekingen en er komt heel veel daarbij ook kijken om je vak, zeg maar, zeg maar up-to-date te houden en om je vakkennis uh, uh, goed te houden. En je geeft een, als je een partner bent, dan geef je ook lezingen of je geeft opleidingen. Of, weet je, 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 en dat vind je ook leuk, hè? Dat is... Ik denk ergens dat in de basis zijn advocaten heel gepassioneerd over hun vak. Ja,
0: en gelukkig maar ook, anders hield je het ja. niet vol.
1: Nee, anders zou je het niet vol. En dat nee. is wel... Uh, dus dat is eigenlijk altijd een heel mooi gegeven, een mooie basis... om vanuit daar dan te kijken van... Uh, um, hoe kan je dit toch gezond houden? Want je ziet ook best wel veel... Uh, Burn-out gevallen, je ziet best wel de, de hoge werkstress. Weet je, het wordt eigenlijk bijna een beetje als normaal uh, ervaren.
0: Uh, Want hoe zou jij vinden dat je het gezond houdt? Wat, zijn, uh, wat, wat is volgens jou een gouden sleutel? Om hard werken? Ja. Of,
1: of... Nou, kijk, ik denk dat ook hard werken je. Er wordt volgens mij niemand ziek van. Uh, en als je zeker niet wat je leuk vindt ja uh, en, uh, Dus ik denk ook dat er, uh, dat is eigenlijk ook wel eens onderzoeken gedaan binnen de, uh, dat, binnen de leraren, dus basisschooldocenten. Ja. Van, als je gaat kijken van wat vind jij nou leuk, dan, dan vindt iedereen dat lesgeven aan die kinderen superleuk. Maar als je dan ook gaat uitpluizen waar jouw dag uit bestaat dan is dat heel veel dingen die eigenlijk helemaal niks met het lesgeven te maken hebben. En ik denk dat dat bij advocaten ook zo gaat, dat, dat je heel veel dingen... Er omheen zijn. Bijvoorbeeld als je advocaat als je partner wordt, dan ben je dus opeens ook ondernemer. Hè? Dan moet je ook allerlei ja. ondernemersbeslissingen nemen en over het kantoor en inkopen. En, en je hebt ook opeens dus in zo van, nou ja, jij bent heel goed met, uh, ik saagieer natuurlijk allemaal een beetje, maar ja. jij bent over het algemeen goed met je personeel, dus jij doet nu het HR gedeelte, wordt nu jouw verantwoordelijkheid. Of jij bent handig met computers, dus jij wordt voor de ICT en de inkoop. Dus ook dat soort taken worden dan een beetje verdeeld onder de partners. En opeens ben jij dan, uh, moet jij daar wat mee? Terwijl je misschien daar helemaal niet goed in bent. Of je denkt van ja, pff, ik ben er wel heel goed in. Ik ga er dus heel veel tijd aan besteden, omdat ik dat belangrijk vind. Maar dat gaat dus altijd weer ten koste van. Dus je bent een soort spagaat. En ik denk dat als je veel meer gaat kijken naar wat vind jij nou echt heel erg leuk en waar ben jij heel erg goed in uh, en dat je dat van iedereen vraagt. Dus dat je een beetje een soort uh, job crafting zoals dat uh, modern nu heet, gaat kijken van wat vind je leuk en waar ben je goed in. Als soms kom je misschien achter dat een collega van jou heel goed is in dit soort dingen. En ik denk van, ja, maar waarom, is dat dan, waarom valt dat op mijn uh, bordje? Waarom doe ik dat, terwijl jij dat leuk vindt en er goed in bent? Ja. Ik ja. denk dat je veel meer gaat kijken van, ik doe eigenlijk, dat je zoveel, kijk, het kan nooit zo zijn dat je 100% doet uh, eh, wat je leuk vindt. Bedoel, nee, er hoort echt, altijd
0: iets bij waarvan je denkt, oké, okay, even een uurtje. <laughs> ja, ja, mijn
1: administratie en mijn dingen denk ik ook elke keer, oh ja, oh ja, nou, ja. Maar goed, op het moment dat je, heel, dat je 80% van de dag... gewoon bezig bent met dingen die je en leuk vindt en goed in kan, dan is dat uurtje administratie. Weet je? Dat, dat is opeens niet meer een soort berg...
0: Oh, je valt eventjes dus ik... weg. Dat is niet... Dus ik
1: denk dat je daar veel meer op naar kan kijken binnen... Uh, uh... Binnen het kantoor en binnen. En ook stel dat bijvoorbeeld een medewerker heel goed is in dit jaar, weet je, of dit, dat die een kei is in het binnenhalen. Want je moet als partner natuurlijk ook verantwoordelijk dat je zoveel klanten binnenhaalt, dat je het werk binnenhaalt. Ja. Uh, dus er zitten best wel veel. Uh, weet Je moet je best wel veel van die schoteltjes in de lucht houden. En, uh, maar als er nou blijkt dat er een medewerker is die super goed comm commercieel is en netwerken, weet je, dat vindt hij echt het leukste wat er is, ja, weet je.
0: Ja, en zo is het dan dus eigenlijk ook nog wel weer de kunst om uh, binnen je kantoor te kijken... van hoe zorg je ervoor dat het werk verdeeld is op de juiste manier? Hoe zorg je ervoor dat iedereen uh, daar een, een aandeel in heeft... zodat het geheel goed gaat lopen en um, uh, dat we dus allemaal dingen doen die we leuk vinden om te doen... waar we energie van krijgen?
1: Ja, en ik denk dat er nog wel heel erg zoiets is van... ja, dat hoort nou eenmaal zo, dat is nou eenmaal zo... Uh, maar ik denk dat op het moment dat je die vraag durft te stellen van, is dat zo en vind je het echt heel erg leuk, maar wat zou je eigenlijk liever willen doen? Kijk, op het moment dat daar een beetje wat, wat, wat uh, ik denk dat ook nog wel een beetje een soort taboe, misschien heb ik een heftig woord op, maar dat er toch wel een beetje zoiets van, hm, dat, dat zeg je niet of dat, ja. dit hoort er, her, er nu eenmaal bij. Um, dus ja, dat gaat dan zo. Terwijl als je denkt van, goh, als je iets anders gaat organiseren, dan hoort het er nog steeds bij. Alleen is het niet meer van jou.
0: En wat vind jij dat er dan het meest um, te veranderen staat? Of waar, zit, uh, waar, waar kunnen advocaatkantoren de meeste winst behalen? Op kader, in ja, het kader van werkgeluk dan, hè? Ja,
1: ah. nee, als je dat uh, het, het... Het feit dat, je, dat je, 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 ze weten ergens onder, onderbewust, weet iedereen van hoe moeten moet hier dan mee. En misschien dat wij het wel komende uit jaar halen we dit allemaal op dit model, blijft allemaal goed en dit houden we nog wel vol. En de generatie die na ons komt, nou ja, weet je, uh, dat uh, zoek ik maar even uit. Maar als je een beetje dus denkt van, hmm, ik wil ook dat mijn kantoor nog over 10 jaar, 15 jaar nog steeds zo uh, is, dan zou je dat, dan zou je toch eens in de spiegel moeten gaan kijken en denken van, ja, wat, wat doen we nu en uh, hoe kan het misschien wel eens
0: anders? Ja, want is er veel concurrentie ook bijvoorbeeld? Want als ik kijk naar hier in het dorp, dan zit er in de winkelstraat, zit een advocatenkantoor en als ik daar dan langsloop, mijn zoontje is bijna vier en die zegt dan, Mam, wat zit hier? <laughs> en dan zeg ik, als je ruzie hebt, dan kan je hier sorry, dan kan je hier een oplossing komen halen. <laughs> en, um, uh, maar dan merk je ook dat als zij, zeg, maar een soort van de enige zijn die hier zitten, voor zover ik dan bijvoorbeeld ook weet, dan is dat al gauw waar je naartoe gaat, omdat dat vanzelfsprekend is of zo. Um, maar dat is dus niet per se, er is best wel um, concurrentie, om het maar zo te zeggen. Of. Specialismen ja, ik... lijken me ook er te zijn.
1: Ja, zeker, zeker. Er is best wel wat concurrentie. Je, hebt natuurlijk niet, je hoeft niet meer altijd naar een advocaat. Je hebt natuurlijk ook veel juridische kantoren. Dus die zijn er altijd wel. Um, en je hebt natuurlijk ook heel veel ondernemers die denken van, nou weet je, ik google even op arbeidsovereenkomsten, of ik google even op uh, inkoopovereenkomsten en oh, nou, het ziet er wel oké okay uit. Nou, uh, ik vul het in en uh, hoppakee. Ja. En je hebt natuurlijk ook best wel veel, uh, uh, veel meer innovatieve um, dingen. Dus je hebt ook allerlei legal bedrijven die allemaal standaard modellen, contracten, ...aanleveren en dan uh, hoef je dat bij wijze van spreken alleen maar in te vullen. Doe je nog even een check over en dan is het klaar. Dus waarom zou je daar een advocaat naar laten kijken? Want oh, een advocaat doet eigenlijk precies hetzelfde. Die, pik, die pakt ook een, een standaard modelletje en, en vult het in. En, en, weet je, dus voor een aantal dingen heb je ook niet echt meer een advocaat uh, nodig. Want je kan het ook heel veel zelf en uh, je, waarom zou je je hebt ook heel veel bedrijven die steeds meer pakketten gaan afleveren, aanleveren dus ben jij een startende ondernemer, dan heb je algemene voorwaarden nodig, je hebt een, uh, een samenwerkingsovereenkomst nodig je hebt ja en
0: daar nodig. kunnen ze natuurlijk fantastisch marketing op doen en dan staan zij ineens bovenaan ja. de lijst in Google en dan ja. is dat de concurrentie ja. ja
1: en dan betaal je gewoon ...x bedrag heb je ook niet te maken met uren. Hoeveel uur ben je dan ermee kwijt? Ze kunnen nooit zeggen... ...ik ben er drie uur mee bezig... ...want het wordt altijd meer... ...of het is altijd... ...weet je, dan komen nog een keer advocaat, bij. Dus, dat, dus het, het maakt het makkelijker voor start ondernemers ...om gewoon zo'n starterspakket af te kopen... ...bij wijze van spreken. Ja. En dat, daar zie je natuurlijk veel meer... Uh, ...ja, daar zie je veel meer... ...dat soort initiatieven komen natuurlijk allemaal. En uh, ja, dus dat... Dus daarin moet de advocatuur wel echt kijken van waar ben jij dan een meerwaarde? Waar, wat, je wel? En, en ik denk ook dat klanten steeds uh, kritischer zijn en willen steeds meer uh, echt uh, ja, gespecialiseerd. Toen ik begon was, zeg maar, de bedrijfsjurist was nog een beetje een doorgeefluik. Dus je zat wel als enige bedrijfsjurist bij een groot bedrijf. En dan was je een beetje een soort van, oké, okay, vanuit de business komt er een probleem. En dat kwam dan op jouw bordje en dan ging jij eigenlijk kijken wat het is en je ging eigenlijk de best daarbij zoeken. Ja. Dus je was echt een soort doorgeefluik en dan kwam die advocaat weer terug en dan vertaalde jij het even naar de business. En... Maar tegenwoordig zie je natuurlijk ook dat bij alle grote bedrijven zitten... zit niet meer één bedrijfsjurist, maar er zitten hele afdelingen en die hebben super interessant werk. Ja. Die zijn meestal specialistischer dan de gespecialiseerde advocaat. <lacht> en um, ja, weet je, dat is een super interessante functie geworden. Dus... En, en uh, die hebben ook, die hebben ook hè, een leuke salarissen, maar die hebben betere werktijden en hebben niet die omzet, hè, die, die omzet ja, druk. Druk. Dus ik denk dat dat voor de advocatuur ook echt wel een interessant uh, alternatief is. Als jij af hè, normaal als je afstudeert, dan ging je je advocaat. Dat is eigenlijk veel te. Maar dan uh, moet je dus ook aan. nog
0: concurreren op de arbeidsmarkt. Nou, hoe hou ik mijn kantoor gevuld met personeel? Um, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En dat
1: is zeker voor dat middenkader. Hè? Dus zeg maar, de, de, als je advocaat-stagiaire, dus af bent en dan word je medewerker. En dan, ja, weet je, dus, dus blijft het hard werken en uh, er wordt steeds meer van je gevraagd. En, en uh, ja, dan kan je ook, er zijn heel veel mensen die dan overstappen naar het bedrijfsleven of met z'n twee of met z'n drieën een, een eigen kantoortje beginnen. Um, en, en dus het is heel lastig voor wat grotere kantoor of middelgrote kantoor om dat middenkader vast te houden. Want... Ja, want hoe maak je het aantrekkelijk voor ze? Dus ook daar zou je weer moeten gaan kijken van wat zijn hun talenten. Uh, en hoe zou je dat veel beter kunnen inzetten? Zodat ja. zij gewoon...
0: En hoe vijf... laat je ze vrij? Vrijheid is denk ik uh, een van de meest belangrijke sleutels. Zeker. Ja, zeker. ja en wat dat willen we allemaal. <laughs> Vrijheid. Ja, toch? Ja. voor me,
1: dat is eigenlijk een beetje... Je wil... Uh, ja. Je hebt nu ook een paar bedrijven uh, bij de ING, daar hebben ze ook zo'n pilot. En bij de Winger, hebben ze de vakantiedagen zeg maar, vrijgegeven. Hè? Ja. Dus ze hebben niet meer van, je hebt maar maximaal zoveel uh, vakantiedagen. Ja. En, uh, en wat blijkt nou? Dat, dat de angst die er dan is van, oh, dan gaat iedereen maar de uh, hele tijd op vakantie. Dat is dus niet zo. Mensen houden zich nog steeds een beetje aan die vijf uh, tot vier weken die je dan uh, wettelijk hebt. Maar het, het feit dat jij gewoon dat zelf kan inrichten dat, dat je als je een keer een jaar hebt waarin je bevijf, bijvoorbeeld inderdaad... je mantelzorg hebt moeten doen of uh, toch even die extra vakantie wilde hebben... of even, weet ik wat, dat, ja. dat, dat, de, dat de, de optie dat dat moog... dat je die stomme vakantiedagen de hele tijd zit te tellen... ja, dat geeft zoveel ruimte.
0: Ja, en dat is al genoeg om... Um, um, dan geef je mensen ook zelf verantwoordelijkheid mee. En de een neemt inderdaad iets meer verlof. En krijgt dus ook minder salaris. Want zo uh, werkt het. Tenminste, als je moet inklokken met uren. Uh, en die kiest daar dan voor. Of uh, de ander, die, die heeft uh, amper verlof genomen. En die functioneert nog steeds goed. Dus het heft elkaar dan wel weer op. Ja, ja. ja
1: ik vond. Toen ik kleine kinderen had. Ik was altijd aan het tellen. En... Even extra gaan werken, en dan moesten de kinderen weer weer naar mijn ouders, want dan kon ik weer een dagje extra werken. Ja, ja. Man, dat gepuzzel en gedoe. En als ik dan met vriendinnen aan het eind van het jaar zei: oh, zullen we een beetje weggaan, dat ik echt nou ja, ik zal even kijken, en dan, oh nee, ik kan echt niet, ik kan echt niet. Nee. Want, want de kerstdagen komen er ook nog aan. Nou, ik vond het altijd een goed. Ja, en dan is het
0: weer een. Daar hij mij
1: uh... veel meer stress op dan dat mij weer. Joh, je kijkt er niet naar. Uh... Komt wel
0: goed. Ja, en dan is... wat je
1: oplevert en wat je, wat je resultaten zijn en wanneer je werkt en hoe je werkt, I don't care.
0: Nee, als je als je, je taken maar volbrengt, ja. zeg maar. Ja, en um, zo is het ook. Ik heb dan een periode ook vier dagen gewerkt, um, dat ik dacht: oh, die flexdag die kon ik overal neerzetten. Uh, of kon ik in mijn eigen agenda rekening mee houden... of die nou op woensdag stond of op zaterdag. Nee, zaterdag was altijd een weekenddag. Maar of die nou op maandag of op woensdag stond, dat maakt niet uit. Want ja, nou, en dat geeft dan ook al zoveel flexibiliteit. Um, nou, als je daar vrijgelaten in wordt ook. Ja. 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 Ja.
1: Nee, dus ik denk dat dat wel een soort voordeel is van deze uh, coronaperiode. Dat mensen veel meer... De vrijheid hebben gekregen. En het is ook wel grappig om te zien of mensen die vrijheid dan ook nemen. Hè? Of ze die dan ook... Uh, ik weet ik was hier voor, vorig jaar ook nog een part-time baan. En daar uh, uh, was het dus ook een beetje van... Ja, we werken dus nu van allemaal hè, thuis. Ja. En dan kregen we nog steeds allemaal appjes van mensen van... Oh, ik ben nu even een wandelingetje aan het maken... En dan dacht ik echt, ja, waarom meld je dat? Aardappelier. Ja, Weet je ja. Dat, die, tijden, die waren nog zo in dat afgebakende van: ik zit elke dag van 9 tot half 6 op kantoor. Ja, en als
0: ik nu niet reageer op een e-mail, dan denken ze, ja. ze: ze is er niet en ze. Ja, of ja. Zal je, dan ze verzaakt.
1: Op en dan, dan loop ik buiten. Dan, Oh jee, oh jee, oh jee. Ja. En ik dacht van: oh ja, dat is ook interessant. Hè? Dus op het moment dat dat dan wegvalt, ja. dan gaan mensen dus, die blijven nog steeds op die manier reageren. Ja. Ik denk, maar ja, weet je, uh, ja, als je, je hebt nu ook als ik op mijn werk zit en de telefoon gaat en ik denk, ja, ik heb even geen tijd nu, ja. dan neem ik hem niet op. Dat is natuurlijk net zo als dat ik dan eventueel zou buiten lopen uh, en denken: oh, oh, oh. Of je neemt wel op, zeg je op ben even buiten. Nou, ik vind het niet erg, maar uh, ja. ja. Dat is, het is grappig ja. hoe als je dan die vrij, meer vrijheid krijgt, hoe je je daar dan weer opnieuw toe verhoudt.
0: Ja. Ja, en als ik dan hier in huis kijk ook. Mijn man die werkt nu al sinds maart uh, thuis. Die is heel niet meer op kantoor geweest. <laughs> dus, um, maar dan merk je ook, je houdt toch wel een beetje vast aan je oude ritme. Want dat werkt gewoon. Uh, en nu dat er geen kinderopvang uh, is en scholen zijn dicht... Uh, nou dan, dan wisselen we elkaar wat af en dan sprokkel je een uurtje weer uit de avond of je sprokkelt uh, een uurtje uit het weekend tenminste voor hem is dat dan belangrijk dat hij zijn uren wel blijft maken uh, en dan um, ja dan, dan loopt dat ook wel weer los ja en dan is er ook niemand die zegt op dinsdagochtend van hé hey, waar was jij ja. nee. nee 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 ze zeggen ook niet op zaterdag of op zondag oh was je aan het werk nee, nee dus ja. dat is gewoon normaal geworden ja ja.
1: Wat dan ook wel weer een soort valkuil is in deze tijd. Dat je dus altijd maar aan het werk bent. Of altijd ja. maar... Uh, ja, dat het niet meer stil staat. om een soort om blokken te maken inderdaad. Van, uh, dan ben ik wel aan het werk en
0: dan aan het werk. Ja, ja. Nou ja, zo gaan computers bij ons echt dicht. En uh, nou ja... Ja, dan moet er net iets op je telefoon binnenkomen. Want die zit wel anders vastgeplakt. <laughs> ja. Ja, wat ja. merk jij voor jezelf ook dat het anders is, thuiswerken?
1: Ja, is sowieso. Ik heb de twee koers thuis hier, dus die zitten online lessen. En uh, dus dat schema loopt een beetje... Uh, maar gelukkig hebben we allemaal wel een eigen uh, kamer. Dus dat, daar heb je niet zoveel last van. Maar je, je merkt af en toe wel dat je even denkt van... Ah, nu even niet. en ik heb, ik, ik heb mijn werkdag een beetje meer verschoven naar de ochtend. Want ik sta nu vroeg op en dan pak ik even... De uren eh, dat het hier rustig is, uh, zeg maar, in huis. En dan ja. zo vanaf nu, dan zo tussen, tussen 1 en 3 is het hier altijd heel rommoerig in huis. Want dan beginnen ze allemaal tostjes te maken. En, uuh, ja. Net voordat ze weer huiswerk maken. En dan vanaf nu of drie, vanaf vier tot, tot het eetstijd... is het ook altijd weer even rustig. En s'avonds uh, probeert iedereen ook een beetje zijn ding uh, weer te doen. Ja. Dus ik ben een beetje meer naar de ochtend uh, geschoven... om daar even de concentratieuurtjes uh, te pakken. Dus dat is ook een kwestie van... Je, ...je agenda op die manier in gaan delen. Ja. En uh, ja, daar een beetje rekening mee, uh, mee houden.
0: Ja. En ja. ook
1: wel leuke dingen blijven doen... ...dat je af en toe... ...zeker nu hier dan af kunnen we zo. zo. Ah.
0: Ja, 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 ja. Hoor je ze weer de trap op stampen. Ja. ja. En ik sprak laatst een collega... ...die heeft ook kinderen van jouw leeftijd... Uh, ...kinderen... En um, die zei. En ze blijven maar pakketjes bestellen. En wie moet er naar de deur? Ik. <laughs> ik ben ook aan het werk. Ja, dat. <laughs> ja,
1: ja nee, en een komt nu van. Er is geen eten. Er is geen donder. En dan denk ik. Oh, man, man. hou eens op. Weet je, jullie kunnen ook wat doen. Of jullie kunnen ook koken. Of jullie kunnen ook. Uh...
0: Ja, ja, ja. Nou, ja.
1: Hebben, op vrijdagmiddag hebben we een soort. Uh, we dachten, gaan ga een soort vrijdagmiddagborrel instellen. Dus dan we, gaan we met lekkere hapjes en een drankje. En gaan we even maar de week afsluiten. En voor mij de werkweek. En dan gaan we even het weekend in. Want al die dagen gaan we natuurlijk ook allemaal beginnen met je op elkaar te lijken.
0: Ja, maar dat zijn alleen al kleine dingetjes die je dus vanuit jezelf kunt doen. Om te werken aan dat stukje werkgeluk. En ja. um, dat kunnen we ook allemaal gaan voorleven. Uh, aan onze kinderen of aan onze collega's. Of... Uh, uh, je experimenteert wat met dit en je experimenteert wat met dat. Dat kun je meenemen in je coaching of in je advies. Uh, je hoort het verhaal hier en daar. En... Ja. Ja, ja, zeker.
1: Ja. zeker
0: ja. Het
1: is toch een beetje ja, proberen en een beetje. Ja, <laughs> ik merk ook wel nu dat je een beetje zo van: Oh, ik mis, ik mis gewoon andere mensen. Ik mis gewoon volwassenen waar je even een gesprek mee hebt. Dus dan denk ik ook van, oh ja, ik ga echt heel bewust ga ik dat even opzoeken. En uh, ja, met een vriendinnetje die zit in Maastricht. Nou, we hebben een, een tijd elkaar niet meer live gezien. want ik denk, ja, we kunnen elkaar wel gewoon bellen. We ja. wandelen allebei. Ja.
0: Doen
1: we doen het allebei. En ik en Amsterdam dan voelt toch een soort van heel dichtbij. En uh, ja, dat is wel leuk. Dan heb je weer even... Zo moet je dat een beetje gaan... Uh, Gaan regelen. En zo is werkelijk eigenlijk ook. Ik denk dat zijn hele. Vaak blijven ze al best wel veel. Uh, alleen is er nooit een soort overkoepelende paraplu waarom, hè, waarom ze het doen. En soms is dat ook wel. Ik denk dat je kan een bedrijfsuitje gaan doen. of nu online een pubquiz gaan doen. Ja. Maar het is ook altijd goed om dat nog even te. Frame, bij wijze van spreken, van waarom je dit doet. Of omdat je, uh, hè, omdat je het leuk vindt met elkaar. Dat je elkaar even van een andere kant wil zien. Dat je even de samenwerking, de verbinding weer met elkaar wilt uh, voelen. of weet je, Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dat steeds even uh, uh, terugkoppelt om je dingen doet. Ja. En sommige dingen ook dus niet meer. Omdat dat niet meer past binnen uh, dat wat je als bedrijf wil uitvoeren. Uh, uh, stralen of wat bij jou past. Maar dat ja. je zegt van dat doe ik niet meer. Maar we gaan nu hierover, omdat dat veel meer past binnen onze missie of uh, onze visie.
0: Ja. ja. Leuk. Leuk. Een inkijkje in de advocatuur en, uh, en werkgeluk eigenlijk. Ja. 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 En hoe dat aan elkaar bij kan dragen ook. Hè? Dus wat maakt dat... Uh, ik vond het wel leuk hoe je ook uitlegt dat het, dat werkgeluk bijdraagt aan het hebben van een succesvol kantoor. Uh, of door aandacht voor werkgeluk... bijdraagt aan een succesvol kantoor. Ja, ja. ja zeker. Ja. zeker. Ja, er ja. zijn een paar
1: advocaatkantoren... die echt al daar heel erg mee bezig zijn. En uh, het grappige is... dat ik met een aantal... Uh, wat uh, beginnende advocaten spreek... en die zeggen van... Hey, ik ben niet zo tevreden in mijn huid. En zeg ik zeg van... oh, maar ken je dat op dat kantoor? Ja, ja, dat ken ik, want... Ja. Het is heel oh, geestig... Dat dat, zo, dat dat al zo... Ja, weet je, dat, dat zingt een beetje... Uh, Rond.
0: Ja, ja, dus de, daar wil iedereen wel werken.
1: Ja, 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 nee, oh. daar, uh, ja, daar nee, ga ik niet eens solliciteren, daar kom ik niet eens aan, dan ik, sluit ik aan achter in de rij. Nee, nee, nee.
0: Ja, ja, <laughs> ja, ja, maar dat is toch leuk, dat, ja, dat wil ieder kantoor toch voor effect hebben.
1: Ja, ja, ja zeker, Lekker. maar die zijn er dus heel en die hebben ook hele duidelijke keuzes gemaakt over. Bijvoorbeeld die partnerstructuur en de beoordelingen en de beloningen. En,
0: en hoe oud zijn er... die partners? Welke leeftijd zijn die partners?
1: Die zijn wat jonger. Die zijn de oude, oude knabben, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar die zijn denk ik zo tegen de 40, begin je
0: 40. Ja, kijk, dat maakt verschil. Want dan zit je al dichter naar die, naar die, die nieuwere generatie. Die zijn nog niet zo lang afgestudeerd. En um, gaan advocaten ook met pensioen? Of blijven ja. die een beetje doorwerken tot uh, dat ze erbij neervallen?
1: Ja, nou, meestal wel. Hè. Er zijn wel echt uh, van die uh, oude knarretjes die, uh, die, die, uh, die stoppen, maar niet. Ik bedoel, ik heb met mijn eigen vader, zo'n ook fiscaal jurist. Nou, die loopt toch nog steeds op een kantoor rond.
0: Ja. Het
1: is wel helemaal zo'n afgebakende dingetje en helemaal zijn eigen. Maar goed, ja, die, die gaat daar ook nog steeds. Zo, denk ik zeker wel twee dagen per week uh, werkt die nog steeds. Die is ook al 75. Oh, ja. Dus um, ja, in principe als je daar de, de partner bent, dan, dan ben je dat uh, tot de eeuwigheid. Terwijl er dus nu een van die twee kantoren die ik net noemde, heeft nu gezegd... Van je, als je partner bent, prima, maar dan ben je dus maar x aantal jaar.
0: Ja, oh, oké. Okay. Dan ga je er weer uit en dan wordt het...
1: Uh... Ja, ik weet niet of ze al iemand hebben die, dat, die, 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 die die termijn heeft gehad en waar die dan nu is. Maar uh, dus ik denk op zich dat dat ook goed is dat je... Dat dat, Weet je dat dat gewoon een soort. Dat je ook daarna weer gaat nadenken over hoe ga ik me dan wel? Hoe ga ik mijn werkende leven dan uh, in, uh, inrichten?
0: Ja, ja. Het is een beetje. Of het is enigszins vergelijkbaar met Albert Heijn. Uh, ik weet niet of ze het nog steeds hebben. Maar die hebben dat heel lang gehad. Dat je moet wisselen van filiaal. na uh, een x aantal uh, tijd. Uh, maar wat mag je daar vijf jaar werken. en dan moet je naar een ander filiaal. of drie? Of. Uh, ja, ja. En
1: ja, dat je ook bij de. Bij de uh... Een andere, dat was nou vier jaar soort job rotation. moest je verplicht een andere functie uh,
0: gaan doen. Ja, ja. In de, binnen Defensie heb je dat ook. Dan moet je inderdaad uh, dan moet je een andere functie, maar bij uh, Albert Heijn moet je een andere locatie. Ja. Andere winkel. Ja. ja
1: Nou, denk ik op weer van als je, omdat het weer zou moeten, is, is dat ook weer een soort. Het idee erachter vind ik wel heel goed, maar ik ja. weet niet of het dan, weet je, het moet niet een soort. Op zichzelf weer worden.
0: Ja, nou, binnen Defensie hoort het echt bij je loopbaanplan. En uh, ja, binnen Albert Heijn is het denk ik gewoon een beetje verandering van spijshouden. Uh, en is het niet voor alle functies van toepassing, maar voor bedrijfsleiders bijvoorbeeld wel. Maar heb je een franchise winkel, dan is het weer niet. Nou ja, zo. <laughs> dus dat heeft ook een hoop haken en ogen.
1: Nee, maar ik vind het, het principe, zeg maar, dat je na vier jaar eens even gaat kijken van, god, zit hier nog op je plek en zou je niet eens een andere kant of een andere afdeling, of een, weet je, dat vind ik heel goed. Ja. En uh, dat voorkomt natuurlijk ook van die uh, mensen die gewoon altijd die jaren ergens zitten en, uh, en, en ook een beetje de boel stagneren of zo op een, een of andere manier. Ja. Ik, denk, oh, ik, ik had ook wel een je op het moment dat ik bij een ander hè, als ik bij een bedrijf werkte en er kwam een nieuwe collega en die het vroeg dan dan ging ik legde ik iets uit zo van nou dit doen we en dan, waarom doen jullie dat nou dat doen we nou even zelf ja, ja. op het moment dat ik wat antwoord ging tegen dacht ik oh oh dit is te, nu ja. moet ik oppassen
0: en dan ben je nog bewust van dat je dat antwoord geeft hè dat, dat scheelt ja. ook nog wel weer de helft ja. 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 ja ja omdat we dat altijd zo gedaan hebben ja
1: ja, maar is het niet handig? Ja, nee, hou maar op, probeer het maar niet te veranderen. Heb ik ook al geprobeerd, lukt niet, gaan niet. Ja, 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 ja. Ja, het is heel onhandig. Ja, snap ik, snap ik.
0: Ja, daar moet je even doorheen. Ja.
1: Een wens van wel.
0: Ja, en zo kan dat ook van, uh, van generatie op generatie doorgaan. Ja,
1: funest is dat, maar goed, ja.
0: Ja, leuk, dankjewel. En um, um, eventjes nog zo 1, 2, 3. Wat ik de belangrijkste dingen vond ook uit ons gesprek was toch... Uh, dat um, van hard werken hoef je niet ziek te worden... als je maar doet waar je gepassioneerd over bent. Um, dat vond ik wel een hele mooie. En dat ook, hoe hou je het gezond? Nou, dat ligt dan wel in, uh, in het... In het Aanvoelen van waar ligt iemands talent en laat hem dan dat gaan doen. Of voel zelf waar ligt jouw talent en zorg ervoor dat je dat gaat doen. Ja, ja. ja. En, en laat dan die oude structuren die zijn zoals ze zijn, laat die dan los. Um, en tradities oké, okay, maar um, ze hoeven niet de hoofdmoot te, te zijn. Het nee, nee. mag traditie ondergeschikt zijn aan wat er nieuw kan komen of zo. Het is een beetje zoeken naar de juiste woorden om de juiste vorm te vinden, maar um, ja, iets van flexibiliteit of zo.
1: Ja, flexibiliteit in gedachten, en een beetje durven kijken naar of het. Of is er überhaupt een klein ruimte dat het ook eventueel anders zou kunnen? Zo, ja. Ben je bereid om te kijken naar iets anders? Ja. Um, en is dat niet alleen maar, hè, als je zegt, ja tuurlijk, tuurlijk, ben ik heel goed bereid, maar ondertussen denk je, nou, uh, ff, uh, niet, in mijn, uh, niet in mijn tijd. Ja. Maar wees daar dan eerlijk en duidelijk over, weet je, dat is, het is allemaal prima. En ik denk ook dat, dat je niet bang doen, dat dat er een soort, als je met werkgeluk aan de slag gaat, of kijken naar een duurzame bedrijfscultuur, dat daarmee de hele boel op hè, de 380 graden anders moet en dat je opeens... Zo, dat, het is een heel geleidelijk iets en het is ook kijk gewoon wat bij je past. Je kan iets, uh, 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 iets gaan invoeren in de, uh, binnen je kantoor. En als het niet werkt, ja dan werkt het niet. Dan pas je, of je denkt nou dit, dit werkt bij ons niet, hup, weg. En dan kijk je weer naar iets anders. Ja. Dus het is, weet je, het is ook een beetje uh, ja, kijken wat, wat bij jou past. En vooral doen wat bij jou past.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. En daarmee wordt het voor iedereen leuker. Want je ziet, het is natuurlijk altijd een beetje, je hebt wel een beetje lang adem nodig, maar je zult zien in je cijfers qua verzuim gaat naar beneden. Uh, ja. de, de sfeer gaat, gaat echt omhoog, de creativiteit gaat omhoog. Mensen vinden het echt weer leuk om voor jou te werken. Er komen ook meer mensen die bij jou graag willen werken. En je zult ook zien dat jij klanten aantrekt. Omdat je denkt. hé, hey, maar daar wil, ik, uh, daar wil ik bij werken. Dus het heeft op, op heel veel verschillende vlakken heeft het. Uh, heeft het
0: effect. Klopt. Klopt. Ja. ja. Mooi. Mooi werk doe je. Ah,
1: dank je wel. Ja.
0: En um, dank je wel voor je aanwezigheid in deze podcast. Ja.
1: Jij ook dank voor de accepteren van
0: <laughs> Ja. ja. Um, waar vinden wij nog meer van jou als we iets over jou willen weten?
1: Ah oh ja. Mijn bedrijf heet Simply Happy at Work en ik heb een website en ik heb ook ja, op LinkedIn een uh, verhaal en, uh, of een bedrijfspagina en uh, ja, je kan mij natuurlijk oh, gewoon meedoen oh, ja,
0: zie je, die gaat af huh. ja,
1: dus simplyhappyatwork.nl en op uh, LinkedIn en je kan gewoon een mailtje sturen naar info at simplyhappyatwork en uh, ja, als je een beetje wil ik heb t, uh, twee e-books geschreven dus die kan je aanvragen om te dus even meer informatie en inspiratie uh,
0: op te doen. Yeah.
1: En ik heb zelf ook een podcast.
0: <laughs> <laughs> ja. Onder geluk. En, uh, oh, zet, herhaal hem nog even, want je viel een beetje weg. Hoe heet jouw podcast?
1: Onderweg. Naar
0: geluk. Onderweg naar geluk.
1: Werkgeluk.
0: Onderweg naar werkgeluk. Kijk, leuk. Um, dus mocht je nou deze podcast geluisterd hebben en je hebt nog een vraag aan Martine, schroom dan niet om die te stellen. Uh, heb je, wil je iets delen over jouw affiniteit met de uh, advocatuur uh, of um, op het juridisch vlak of um, uh, op vlak van werkgeluk, stralend werken, uh, iets leuks maken van je werkdag... Nou, ik ben heel nieuwsgierig welke inspiratie je uit ons gesprek hebt gehaald en waar je voor jezelf weer mee aan de slag kunt. Um, nou, dus mocht je daar nog vragen over hebben of je wilt eens dus delen of je wilt ook eens te gast zijn, uh, laat het ons dan weten en um, we zien je graag. Dankjewel! Voor de luisteraar. Kan er in jouw werkende leven nog wel wat verbetering plaatsvinden? Neem dan eens een kijkje op www.biancahessen.nl Download daar een van de gratis trainingen voor meer rust in je werkdag of voor het ontdekken van je verlangens ten aanzien van werk. Neem vervolgens contact met mij op om samen te bekijken wat er anders kan en waar je kunt beginnen. En heeft deze podcast je geïnspireerd? Like, deel of laat een review achter. Ik zie je graag, ik hoor je graag en tot in de volgende aflevering!